0: Ahoj pupičci, vítám vás u 239. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. A pokud byste chtěli poslouchat tohoto podcastu ještě víc, tak můžete jít na podcast příběh nebo piky.cz, pardon, forendorste, paní Královna, kde každý týden vychází dvě bonusové epizody navíc, který nikde jinde neseženete. Když jsme u toho, tak tam navíc najdete epizody, které nemají žádný zvukový doprovody. <laughs> ne, tady ta už taky nebude mít zvukový doprovod. Pochopila jsem z vašich reakcí, že to není upěvno. Já to třeba někdy zkusím zas, v jiný formě jinak a uvidíme, třeba to jednoho dne vykrystalizuje do takové podoby, aby jsme všichni byli spokojení, ale nechávám to teda zatím bejt. A jsem vlastně ráda, že vám stačí můj hlas a paní dítě pání, nepotřebujete k tomu žádný další pičoviny vokolo. Takže beru a pojďme k dnešnímu tématu. V uplynulém týdnu mě někdo označoval, na Instagramu, že jako schání nějaký český podcast se zpracovaným případem Jeffryho Epsteina a nikde vlastně na nic nenarazil a označoval mě jako, že jestli já jsem něco nespracovala. No, nespracovala, protože to mám v šuplíku už strašně dlouho s tím, že se do toho jednou ponořím a udělám to a strašně se mi do toho nechtělo upřímně řečeno, ale tady to označení nějak pošťouchlo a tak jsem se do toho vrhla a zde to teda je, přičemž je toho fakt hodně. A tudíž e, taková ta základní část, jako kdo to je, co provést, co se dělo na tom jeho ostrově. Bude tady, a potom takové věci navíc, jako třeba kdo byla Gislaine Maxwell, ta jeho přítelkyně, jak se vůbec spolu seznámili, kdo byly ty další osoby, které v tom figurovaly, i ty, o kterých se teďka mluví v rámci těch odstajněných spisů, kdo je ta Virginia, která ho vlastně obvinila, kdo je jedna slovenská pilotka, která je do toho celého taky zapletena, a tak dále. To už jsou takový ty v té chobotnici toho všeho, takový ty jako, řekněme, postraní větvičky, v má totiž větvičky, kdybyste to nevěděli, a tohle bude ta hlavní část, jo, a prostě kdybyste toho chtěli víc, tak jak jsem říkala Hero Hero nebo Forendors, samozřejmě můžete tam. Takže se na to vrhneme, hezký to nebude, ale tak, co se dá dělat, no, jdeme na to, Jeffrey Epstein. Pojďme si to na začátek tak jako shrnout, jo? 660 letý finančník Jeffrey Epstein zemřel v srpnu 2019 sebevraždou, když byl vězněný ve věznici Metropolitan Correctional Center na Manhattanu. On byl počátkem roku 2000 v New Yorku zatčený pro podezření z obchodování s nezletilými dívkami za účelem sexuálního zneužívání. On teda jako podnikatel a následně zločinec má za sebou dlouhou zdokumentovanou historii. On vlastnil domy po celém světě, včetně celého soukromého ostrova v Karibiku. Byl ve spojení s desítkami bohatých a mocných lidí, včetně prezidentů, různých jako generálních ředitelů a miliardářů i slavných vědců, k tomu všemu se dostanu. Uh, federální soudce minulý týden odtajnil dokumenty, ve kterých je uvedeno víc než 170 jeho spolupracovníků, čímž se tenhle ten odsouzený pedofil opět dostal do povědomí veřejnosti a asi proto to teď znova jako frčí to téma. I proto já o tom teď mluvím. Takže pojďme se podívat na to, jaký byl jeho život, kariéra, ty trestní činy a co se vlastně stalo. Jeffrey Edward Epstein se narodil 20. ledna 1953 v New čtvrti Brooklyn. Jeho rodiče se jmenovali Pauline Pola, říkalo se jí Paula Stolovsky, a jeho tatínek byl Seymour George Epstein, oba už jsou teda po smrti. Oba byli židi a vlastně vzali se krátce před narozením Jefferyho v roce 1952. Když Jeffrey dostudoval Lafayette High School v Brooklynu, tak v roce 1971 ukončil Manhattan School Cooper Union a potom se zapsal na kurentu v Institut matematických věd na New Yorkský univerzitě, ale odešel jako předčasně, čili bez titulu, na Zdory tomu, ale potom v letech 73 až 75 vyučoval na Daltonově univerzitě matematiku a fyziku, což úplně nechápu, jako, jak to jde, ale tak prostě to šlo. On teda nicméně asi měl fakt akorát čísla a během té doby... Um, Vlastně začal jako přemýšlet o tom, že by udělal kariéru ve finančnictví jo, na docela vysoký nebo na, na ideálně co nejvyšší úrovni. On potom teda v roce 76. školy odešel a začal pracovat ve firmě otce jedné holky, se kterou chodil, což byl jako důležitý finančník v té době. Jemu se tam jako docela dařilo a pak v roce 81 odešel a založil si vlastní firmu. Uh, ta se jmenovala J. Epstein and Company a ta jeho kariéra se stále jako víc zlepšovala, rozrůstala, ale vlastně původ toho jeho bohatství je takovej zamlžený, Jakože mám pocit, že se pořádně jako neví, kde on vlastně všechny ty peníze získal. Taky někde se dočtete, že zas tak bohatý nebyl, někde se dočtete, že byl jako fakt miliardář dolarovej a není to podle mě úplně jasný. On potom v závěti, kterou podepsal den před svojí sebevraždou, vlastně má, schrnuje celkový svůj majetek ve výši nějakých 500 milionů dolarů. Takže jako očividně ty peníze měl. Ale je to celý takový jako zvláštní. No a tudíž asi někoho úplně nepřekvapí, že ta firma, která vlastně, kterou on měl, byla pro daňový účely řízená z ostrova Svatý Tomáš na amerických panenských ostrovech, kde samozřejmě jsou jiné jako daňový pravidla než přímo jako ve Spojených státech. Takže očividně to nebylo úplně čistý, že... Firma přijímala pouze klienty s majetkem v hodnotě 1 miliardy dolarů a víc. A od svýho založení byla teda zahalená tajemstvím. Jediným identifikovaným klientem firmy byl Les Wexner, zakladatel oděvní od značky Limited nebo Delimited a vysoce postavený člověk v modním průmyslu. Domnívám se, že Jeff si udržuje nějakou firmu na zprávu peněz, i když přímo odpověď o od něj nedostanete. Řekl v roce 2002 jeden známý investor časopisu New York Magazine o Epsteinovi. Jednou mi řekl, že pro ně pracuje 300 lidí a také jsem slyšel, že zpravuje Rockefellerovi peníze, ale člověk nikdy neví. Je to jako dívat se na čaroděje ze země Os. Může tam být méně, než se na první pohled zdá. Takže zůstává prostě do prdelé práce nejasný, jak on vůbec tyhle prachy vydělal, ale jeho bohatství se jako by začalo projevovat v takovým, řekněme, mezinárodním měřítku, když začal skupovat nemovitosti po celém světě. A v roce 96 se stal oficiálním majitelem největší soukromý rezidence na Manhattanu, vážní přátelé. Potom koupil domy v Paříži, Miami, Novém Mexiku a pak taky právě celý ostrov Little St. James na těch panenských ostrovech. Ten ostrov má 72 akrů a v roce 98 ho koupil za 7,95 milionů dolarů. A potom k tomu dokoupil ještě v roce 2016 další druhý ostrov, ten je vlastně větší, to je Great St. James, ten má 165 akrů a stál 20 milionů dolarů. Což vlastně není tolik jako za ostrov, ne? Já se dost vyznám v cenách ostrovů, víte? Tak um, místní obyvatele potom ten Little St. James nazvali ostrovem pedofilů, protože právě kolovali zvěsti, že tam soukromýma letadlama lítalo s mladýma dívkama, aby je sexuálně zneužíval. To se samozřejmě potom ještě víc jako probere, teda já to proberu. Hm. Uh, takže několik dnů po Epsteinově smrti provedla v FBI v Little St. James razy, aby hledala důkazy. No, v roce 2020 podal generální prokurátor panenských ostrovů žalobu na Epsteinův majetek s tvrzením, že vlastně na ostrov lákal dívky a mladý ženy v rámci takového jako pyramidovýho systému obchodování s lidma. Ale on samozřejmě jako pracoval na svůj imič. On získal veřejné uznání prostřednictvím nadace Jeffreyho Epsteina, která vlastně vystavovala na odiv jeho dobrý, dobrý jako konekse tím, že třeba daroval 30 milionů Harvardské univerzitě. Ta jeho, to jeho filantropické úsilí potom vyvrcholilo právě v tom roce 2003, když na té Harvardově univerzitě se založil program matematické biologie a evoluční dynamiky. Tak tohle to celý on jako financoval. A on vlastně se dá říct, že tam měl takovou nejelitnější komis, ko, konexi, ne komisi, protože ho veřejně pochválil jako geniálního tehdejší profesor Harvardu Alan Deršovic, který ho dokonce potom později pomáhal zastupovat, když byl právě Epstein obviněný v roce 2007 z těch sexuálních zločinů. Ale je jasné, že ten dár bylo takový, to něco, co lidi považují za takovou pečlivě promyšlenou snahu vytvořit si imič té elitní osobnosti a tím. Z části zakrýt to, co dělá jako ve skutečnosti. Je to tajemná Getzbyovská postava, řekl v roce 2002 časopisu New York Magazine někdo, kdo Epsteina znal. Rád by, aby si lidé mysleli, že je velmi bohatý a pěstuje si odstup. Celé je to zvláštní. No a ty jeho ekonexe se pak ukázaly jako velmi cený. Potom, co ho v roce 2005 začaly majemský úřady vyšetřovat kvůli sexuálnímu zneužívání, třeba před tím stíháním ho ochránil Alex Acosta, což byl tehdejší vysoce postavený politik. Po letech obvinování z toho sexuálního zneužívání právě detektivové v Palm Beach na Floridě jednali na základě typu od ženy, která uvedla, že bohatý chlápek jménem Jeff zneužíval její nevlastní dceru. A Epstein potom uzavřel tajnou dohodu tady s a Akostou, ten byl v té době americkým státním zástupcem v jižním okrsku Floridy a v letech 2017 až 2019 byl minister práce ve vládě Donalda Trumpa. La, la, la. No a tato ta dohoda Epsteinovi poskytla i mu před federálním stíháním a on se tak přiznal pouze k navádění prostituci a získávání k prostituci, což je vlastně pohoda, že jo. No, takže se potom odpykal jenom 13 měsíců ve vězení a navíc mohl během toho uh, to vězení i opouštět a pracovat normálně ve svojí kanceláři, takže... No, uh, ale nicméně teda jako ten jeho, ta jeho image začala dostávat trhliny, jo, od tohoto toho procesu, protože se vlastně v roce 2008 kvůli tomu musel stát registrovaným sexuálním delikventem. To je takový to, jak mají v Americe, že se kouknete na mapu a můžete se podívat, kde ve vašem okolí bydlí sexuální delikventi, výborná věc. Um, Julie Brownová z Denikude Herald, která se velmi podílela na takovém tom velkém uh, procesu následném, na tom odhalení toho všeho, co vlastně on dělal, um, uvedla, že soudní dokumenty podrobně popisují, jak Epstein platil nezletilým dívkám za masáže. Během toho je často vystavoval dalšímu zneužívání a pak jim i nabízel peníze za to, že převedou další takovýhle mladý holky. Uh, Joseph uh, Rickery, hlavní detektiv v tom případu z Palm Beach, uvedl, že Epstein v podstatě provozoval, jakože jako máte pyramidový schéma prostě ve finančnictví, tak to samý, ale jako se sexuálními službama. Identifikovali celkem 80 žen, které uvedli, že je Epstein obtěžoval nebo sexuálně zneužíval. A tým státních zástupců, právě včetně toho Deršovice z toho Harvardu, proti obviněním bojovali a Epstein na ty žaloby reagoval prohlášením, že dívky s těma těma údajnýmačinama souhlasily a že se domníval, že jim je 18 let. No. V červenci 2019 byl Epstein zatčený pro podezření z obchodování s nezletilými osobama za účelem sexuálního zneužívání. Od toho Zatčení potom přišly na světlo nějaký dokumenty odtajněný související s vyšetřováním těch jeho obvinění a vlastně to odhalilo, jak ta jeho síť zaměstnanců jakoby usnadňovala to obchodování se sexem a ty jeho úzký vazby na vysoce postavený osobnosti z politiky, biznesu a britský královský rodiny mu vlastně v tomhle tom všem taky pomáhaly. Já mám potom celý text věnující se jenom tomu, jak se Jeffrey Epstein kamarádil s britskou královskou rodinou. Americký okresní soudce Richard Berman v červenci 2019 u soudu oznámil, že rozhodl proti žádosti o Epsteinovo propuštění na kauci s tím, že představuje riziko útěku i riziko pro veřejnou bezpečnost a že existuje potenciální riziko maření výkonů spravedlnosti. Jenom bych chtěla říct, že samozřejmě ve chvíli, kdy jsem začala nahrávat, tak tady zvířátka prostě rozjeli velkou diskotéku, Teď tady máme kromě pana kočičky ještě pana kocourka, takže spinkali do té doby samozřejmě. Ale teď prostě hrozně důležitý tamhle na podlaze něco šoupat pacičkou. A Nevydrží to prostě tu hodinu. Nevadí, tak jdem dál. Já furt ještě nemám provozu pracovnu. jde Tak, americký okresní soudce Richard Berman, už jsem řekl. <laughs> Berman ve svém rozhodnutí uved, že Epstein představuje nebezpečí pro sebe i ostatní a proto by neměl být propuštěný. Konstatuju, že vláda prokázala nebezpečí pro ostatní a pro společnost jasným a přesvědčivými důkazy. Řekl a poznamenal: Pochybuji, že jakýkoliv balíček kaucí může překonat nebezpečí pro společnost. No tak, jako myslím si, že tady ten člověk absolutně nemá problém. Nebo neměl problém se zaplatit jakoukoliv kauci, to musel pro něj být vlastně úplný výsměch. No a všechny ty dokumenty a důkazy odhalily, že uh, prostě tato, ta jeho síť těch lidí uh, fungovala velmi jako efektivně. Nicméně, uh, když to skočíme, potom se detailně vrhnu na to popisování toho, jak to celý fungovalo, uh, vlastně... Epstein měsíc předtím byl hospitalizovaný, protože ho našli při možném pokusu o sebevraždu, takže po prvním pokusu o sebevraždu ho umístili do režimu hlídání. Ale potom se mu to v úzovkách stejně povedlo, protože 24. července ho teda nalezli zraněného v jeho cele a pak 10. srpna byl nalezený mrtvej při sebevraždě a jeho smrt následně i vyšetřovala FBI. V sobotu 10. srpna 2019 přibližně v 6.30 ráno byl vězen Jeffrey Edward Epstein nalezen ve své cele ve speciální ubytovací jednotce bez reakce na zjevnou bez reakce po zjevné sebevraždě v metropolitním nápravném centru v New Yorku. Zasehující personál okamžitě zahájil život zachraňující opatření. zaměstnanci požádali záchranu lékařskou službu a záchrané práce pokračovaly. Pan Epstein byl záchranou službou převezen do místní nemocnice k ošetření život ohrožujících zranění a následně byl personálem nemocnice prohlášen za mrtvého. Takže... Potom ve středu 30. října soudní patolog pracující pro bratra Jeffreyho Epsteina Marka oznámil, že se domnívá, že Epstein nezemřel kvůli sebevraždě. V raním televizním pořadu Fox and Friends uvedl, že Epstein utrpěl řadu zranění, které jsou u sebevražedných oběšení extrémně neobvyklé a mohly by se vyskytovat mnohem častěji u uškrcení. Ale hlavní lékařka, hlavní soudní lékařka Neworská, doktorka Barbara Simpson, toto tvrzení spochybnila a prostě jednoznačně řekla, že tohle byla sebevražda. No a zároveň teda Epsteinova smrt fakticky ukončila to trestní řízení, ale samozřejmě, že několik jeho obětí potom pokračovalo v žalobách na jeho majetek a tak dále, o tom pak ještě taky budu mluvit. V červenci 2020 potom byla zatčena jeho bejvalá přítelkyně a dlouholetá pracovnice Gisle in Maxwell na základě obvinění, které souvisely s Epsteinovým obchodováním se sexem a byla nakonec shledaná vinou z pěti ze šesti obvinění a v červnu 2022 ji odsoudili na 20 let nepodmíněně. Ty soudní spisy, které se týkaly Epsteina, byly například soudce odtajněný právě teďkon v lednu, a vlastně ty dokumenty jsou součástí žaloby pro pomluvu, kterou podala žena jménem Virginia Jufre. Ta je podala proti Ghislaine Maxwell a obsahují právě i výpovědi Epsteinových ob- obětí, i výpovědi svědků a další důkazy, které jsou relevantní pro dneska už uzavřený případ z roku 2015. Takže takhle velmi ve zkratce, kdo je vlastně Jeffrey Epstein a tak... To, co se jako stalo. A teď se pojďme podívat na to, co všechno víme. Teď přijde ta jako horší část. Potom, jak říkám, kdybyste chtěli se dozvědět víc o Gislein, Maxwell, o těch obětech a třeba o ženě, která se jmenuje Naděja Marcinková, je ze Slovenska a figuruje v tom případu a teď je mimochodem, jako nezvěstná od toho odtajnění, tak potom si to můžete poslechnout v bonusech. Jo? Tak teď co víme o případu Jeffreyho Epsteina. Jak se mluvila o tom jeho zatčení, stalo se to na letišti Teterboru v New Jersey, poté co se vrátil do Spojených států z Francie. Nasledující pondělí byl potom obviněný federální prokuraturou a jak jsem říkala, bylo to proto, že mnoho let sexuálně zneužíval desítky nezletilých dívek a to na Manhattanu v New Yorku, ale i v Palm Beach na Floridě, a aby si vlastně udržel a zvýšil počet těch obětí, tak právě platil některým svým obětem za to, aby získávali další dívky, které budou dál podobně zneužívaný. Sexuálně obtěžoval dívky ve věku od 14 let. Tudíž potom federální prokurátoři prohledali i jeho v New Yorku a zajistili tam fotografie různých nahých nezletilých dívek. On samozřejmě tvrdil, že je nevinný. zamítli mu kauci, jak už jsem říkala a před soudem potom zemřel v celé, protože se oběsil. Na tomhle to mi přijde naprosto nejstrašnější, že on vlastně získával k prostituci lidi, děti, který jsou podle odborníků na obchodování se sexem jakoby... Nebo takhle, Jsou to byl zaměřený na nejzranitelnější členy společnosti. Jo? E, ta vlastně. Federální obžaloba Epsteina vyní z toho, že sexuálně vykořisťoval a zneužíval desítky nezletilých dívek a právě že ty oběti jsou právě obzvláště zranitelný vůči zneužívání. Pokud se mi podařilo z vyšetřování zjistit, jeho cílem jsou pouze zranitelné děti a dívky. Čím zranitelnější a čím mladší, tím lepší, řekl soukromý detektiv Mike Fiston. Ten víc než 10 let spolupracuje s advokátem Bradem Edwardsem, který právě zastupuje těch 14 Epsteinových obětí. Jiný způsob, jak jeho plán funguje, je navrbovat ty nejzranitelnější dívky, především ta věková skupina, na kterou se zaměřuje, tedy 13 až 17 let. Uh, pak jsou náchylnější k tomu, aby padly do jeho pasti ty, které nemají v domácnosti rodiče nebo dobrý podpůrný systém a které potřebují peníze. 200 až 300 až 400 dolarů pro každého 13 letého v Americe je spousta peněz a vy je dáváte těm, kteří nikdy neviděli tolik peněz na jednom místě najednou. On si uvědomil, že může klidně někoho přimět, aby za to udělal téměř cokoliv. Teď si vytvořil velmi pevnou pavučinu dívek, na jejich zranitelnosti může profitovat. No, vlastně v tom vyšetřování, který vedla reportérka deníku Miami Herald, Julia Brown, bylo identifikováno asi 80 obětí, který Epstein zneužíval v letech 2001 až 2006. Vlastně když se teda jako podíváte na ně tak nějak v jako na tu skupinu, tak většina dívek pocházela ze znevýhodněných rodin, z neúplných rodin nebo z pěstounské péče. Některé z nich zažili problémy, které, jako. Neodpovídají tomu, v jakém věku je zažili, jestli mi rozumíte. Jejich rodiče nebo kamarádi spáchali sebevraždu, matky byly zneužívaný manželem nebo přítelem, otcové obtěžovali, byli a podobně. Jedna dívka viděla, jak její nevlastní otec uškrtilý jeho osmiletého nevlastního bratra. Spousta z nich bylo jenom krůček od bezdomovectví. Takže on prostě parazitoval na dětech, který už byly velmi zranitelné, říká Martina Vandenberg, zakladatelka a prezidentka organizace Human Trafficking Legal Center o těch obviněních, které se týkaly Epsteina. Vlastně to dělal právě hlavně, prostě hledal děti třeba v systému pěstounské péče nebo, na, nebo děti, které už byly zneužívané. Podle odborníků se pachatelé obchodování se sexem často zaměřují právě na oběti, které jsou chudí, nemají tu podpornou síť a žijou na okraji společnosti. A samozřejmě hlavně ještě ty mladší, že jo? Já se z nich fakt sblázním, ty vole. Podle Národního centra po pohřešovaný a zneužívaný děti byl každý 7. ohrožený uprchlík pravděpodobně obětí obchodování se sexem. Což je strašný. Podle zprávy Ministerstva spravedlnosti z roku 2014, teda amerického, bylo 85% dívek zapojených do komerčního sexuálního vykořišťování dětí, dřív zapojený do systému péče o děti, čili jsou to děti, které byly v rodině kam prostě chodila sociálka. Studie z roku 2016 o rizikových faktorech obchodování. S dětma za účelem sexuálního vykořisťování v USA zjistila, že u účastníků, který se identifikovali jako rasová nebo etnická menšina, byla víc než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se v dětství staly obětí obchodování s lidma než u běložských účastníků. A pak tu máme LGBTQ mládež, ta je tím obchodováním se sexem obzvlášť ohrožena. 40% mladých lidí bez domova se identifikuje jako LGBTQ a je u nich tři až sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že budou provozovat sex pro přežití, aby si zajistili základní potřeby, jako je přístřeší a jídlo. Předsudky a diskriminace se nakonec rovnají od utajení a odcizení. A když nemáte podpůrné systémy, často se vytváří rizikové faktory, které vyhledávají lidé, kteří páchají škody na druhých. Říká k tomu Kristin Hauser, vedoucí oddělení pro z veřejností v Národním centru pro zdroje sexuálního násilí. Takže. Takhle to fungovalo a na tom prostě mm, vlastně profitoval Jeffrey Epstein. Jo? Podle listu Herald jedna žalba uvádí, že Epstein využíval modelingovou agenturu k náboru dívek ve věku 13 let z Evropy, Ekvádoru a Brazílie. Stejně jako mnoho jiných sexuálních predátorů, měl Epstein smysl pro odhalování zranitelných míst dívek a využívání těchto slabých míst k vlastnímu sexuálním uspokojení, tvrdí Janis Raymond ve svém článku uh, Dignity, a journal on sexual, uh, sexual exploitation and violence. No, vybral si dívky, o nich si myslel, že jim nikdo neuvěří, když řeknou, co se jim stalo. Uh, takže... Takhle, podle odborníků často, když třeba jsou, když přestěhovalci přiletí, přijedou do USA, tak se jim často říká, že orgány čili v trestným řízení jsou skorumpovaný a obchodníci s lidma tuhle představu potom posilují tím, že tu policii uplácejí. Navíc v USA jsou stovky tisíc obětí obchodování s lidma, odhaduje nezisková organizace Polaris, která provozuje Národní linku pro obchodování s lidma. Podle odborníků se obchodníci s lidmi a pasáci zaměřují na místa, kde právě lze najít takovýhle oběti, takovýhle dívky, různé skupinové domovy, útulky, odvikací programy. A tohle se celý vlastně prostě rozrostlo proto, že pachatelé i získali lepší přístup k těm obětem. Jako vlastně díky internetu, že jo. Obchodníci s lidmi jsou velmi dobří ve vyhledávání těchto potenciálních obětí prostřednictvím sociálních médií, řekla Dona Hughes, přední mezinárodní výzkumnice v oblasti obchodování s lidmi. Dávají dívkám to, po čem touží. Někoho, s kým si mohou promluvit a bude dlouze vyslýchat nebo jako poslouchat. Někoho, kdo se jich zastane, když budou popisovat konflikty s rodinou, přáteli nebo školou. Dávají jim dárky, věci, které by se dívky nikdy nemohly dovolit. Vezmou je na místa, která kde ještě nikdy nebyly. A když už jsme u těch míst, tak se pojďme podívat, jak to vypadalo na těch Epsteinových ostrovech. Ty hosté na ty jeho ostrovy přilítali z celého světa a z nejvyšších společenských kruhů. Byly to celebrity, vědci, členové královských rodin, kteří přistáli v soukromém letadle a potom nastoupili do vrtulníku, který je dopravil na ostrov. Jeho majitel mu s oblibou říkal Little Saint Jeff a místní obyvatelé mu říkali pedofilní ostrov. Takže Little Saint James, jak jsem říkala, rozloha 75 akrů, americký Panenský ostrovy, a tam teda, tedy, tohle místo miliardář Jeffrey Epstein nazýval svým domovem. E, trestní oznámení generálního prokurátora popisuje tohle místo jako dokonalý úkryt a útočiště pro obchodování s mladými ženami a nezletilými dívkami za účelem sexuálního zatročování, zneužívání dětí a sexuálních útoků. Epstein a jeho společníci se tam mohli vyhnout odhalení své nezákonné činnosti ze strany orgánů činných trestním řízení a federálních orgánů a zabránit těmto mladým ženám svobodně odejít a uniknout zneužívání. Ostrov se v prosinci objevil v soudním procesu s Ghislaine Maxwell v kauze obchodování se sexem. Uh, teda jako myslím v prosinci 2021 a potom 28. června byla teda Gislein odsouzena za těch pět případů obchodování k 20 letům za mřížema a pokutě 750 tisíc dolarů. Ten uh, z ostrov potom byl loni v květnu prodaný bohatému investorovi za méně než polovinu původní ceny, on má naději, že z něj udělá luxusní letovisko. Takže, kde se ten ostrov vlastně nachází? Little St James je malý ostrov lemovaný korálovýma útesy. Je to právě mezi těma panenskými ostrovy. Chráněný zátoky, zalesněný háje, jo, je to velmi jako idylický leží. Nedaleko jeho východního cípu ostrova Svatý Tomáš, což je jeden ze tří hlavních ostrovů toho karibského souostroví. Panenský ostrovy by byly zakoupený od Dánska vládou USA během první světové války aby vlastně američani zabránili jejich využití jako základy německých ponorek. Dneska je právě, to asi víte, je to takový příznačný Palenský ostrov. myslím si, že to každý nějak už někdy slyšel, že to je ten daňový ráj, protože ty společnosti, které tam zsídlí mají k dispozici obrovský slevy na daně z příjmu právnických a fyzických osob, kdybyste potřebovali někde zašulit nějaký majetek, tak můžete mát tam určitě, tam něco má zašulený, třeba Andrej Babiš a tak. No, a právě na Panenských ostrovech se Epstein v roce 2010 zaregistroval jako sexuální delikvent po té, co byl v roce 2008 poprvé odsouzený za dětskou prostituci. Samozřejmě, že ty svoje fiktivní společnosti kterých bylo spousta, měl v jedný malý neoznačený kanceláři v přímořském na ostrově Svatý Tomáš vedle salonu Happy Nails, tam prostě sídlil miliardář. Tady ještě jedna věc, která z mě dělá velkého tože když ten ostrov koupil, tak odstranil veškerou původní vegetaci a nahradil to 40 metrovými palmoma. Takže je to prostě nejen čurák, ale ještě navíc je to čůrak, který uh, ničí životní prostředí. Takže od roku 2007 tam zahájil rozsáhlý program takový přestavby, což vyvolalo podezření místních úředníků. Uh, ten hlavní areál se najednou téměř zdvojnásobil a vyrostlo tam přepichové sídlo s venkovní terasou, který spojoval spojovala hlavní ložnici a bazén a další věci, jo, byly tam jako, když se podíváte na taky satelitní snímky, to je síť teraz, domku, plážových domků, bazénů, hospodářský budov, přistávací plocha pro veltoruníky, tenisový kurt, kluzavky, uzavřený jezero nebo laguna, různý chatky, prostě všechno propojené nějakýma cestama, všude palmy, a hosty převážely takový ty golfový golf cards, prostě takový ty, takový ty vozítka. Cesta přes ostrov trvala celých pět minut. Takže tyhle ty záběry z dronu, můžete vidět mimochodem na YouTube, jako vám víc ještě přiblíží, jak prostě obrovský, jak, jak to bylo úplně jako neuvěřitelný a vlastně se to dělo jako před očima všech víceméně, jo, neskutečný. No, na druhém konci toho Epsteinova sídla potom se nachází taková modrobíle pruhovaná stavba, která se označovala jako chrám a to bylo obklepený terasou. Dřív měla zlatou kupoli a dvě zlatý sochy, to potom strhnul Hurikán Maria a ta stavba teda se ale liší od původního Epsteinova, plá, Epsteinova plánu. On chtěl mít takovej jiný pavilon, ale prostě dopadlo to takhle, vypadá to šíleně a samozřejmě se o tom spekuluje, co tam všechno jako se mohlo dít. Teorici, teoretici to různě popisovali jako vchod do podzemního doupěte, oltář egyptského božstva, pohřebiště jeho rodičů nebo místo rituálního sexuálního zneužívání, ale když to server Business Insider šetřil, tak to dospěl, tak dospěl k závěru, že to je z největší pravděpodobností jeho soukromá pracovná a hudební místnost, takže vlastně uf. No a pak, jak jsem říkala, v roce 2016 Epstein koupil i o sousední ostrov Great St. James, který je dvakrát větší a předstíral ale, že skutečným kupcem je dubajský podnikatel sultán Ahmed bin Sulayem. A lidi si uh, prej mysleli, že je příliš bohatý na to, aby to bylo řádně hlídaný. A měli pravdu. Takže v době před svým odsouzením v roce 2008 Epstein navštěvoval ten ostrov Little St. James dvakrát až třikrát měsíčně a zůstával tam vždycky několik dní. Jeden z bývalých zaměstnanců to popsal jako útočiště, jako že to je zenový, jo? že on se tam procházel v žabkách, z reproduktorů hrála meditativní hudba a ženy se často opalovaly nahoře bez. Vždycky tam samozřejmě byly ženy atraktivní, velmi mladý v náručí Epsteina nebo některého z jeho mnoha hostů, většinou přivážený ve skupinkách na palubě 38 stopí lodi, která se jmenovala Lady Gislaine, což je asi jasný, odkud, proč. Na ostrově pracovalo asi 70 zaměstnanců, od údržbářů a zahradníků přes pradleny, po kapitány lodí, nosili černý nebo bílý polokoštile, byli zavázaných k přísný mlčenlivosti. Měli se držet mimo Epsteinův dohled. Nesměli vstupovat do žádných ze dvou Epsteinových kanceláří v hlavním sídle a byl tam také přísně střežený ocelový trezor. Epstein měl prej nadšení pro pirátské poklady, což byly jako. To tak říkal starým hlavním odrumů a různýmu nádobí, co bylo nalezený na ostrově. A když ty nálezy byly zajímavý, tak platil služebnictvu 100 až 1000 dolarů za tohleto. Byl to velmi laskavý člověk a i když neschvaluje věci, ze kterých byl obvinován, měl jsem ho velmi rád, řekl deníku Daily Mail Miles Alexander, který spolu se svou ženou Kety vedl ostrov v letech 99 až 2007. Naše práce byla o diskrétnosti. Máme čisté svědomí, že jsme nikdy nebyli svědky něčeho nepatřičného. No, říkali, že Epstein nikdy, nebo nerad, jedl lídlo, jídlo před lidmi. Místo toho si bral svačiny do svého pokoje. Tam taky denně dostával masáže. Vyrušovat ho tam bylo absolutně zakázáno. I když jednou našli krabičku, krabici s sexuálními hračkami, když byl zrovna venku. Tyhle ty Alexandrové říkají, že když byli najatý, bylo jim řečeno, co Jeffrey chce, to Jeffrey dostane. No a teď koho tam hostil? Mezi slavnými jménama, který tam hostil, byl třeba i Stephen Hawking, nebo jiný nositel Nobeloviceny Lawrence Kraus, komik Chris Tucker, herecký Vince Spacey, Lex Ves, Vex, Les Wexner, magnát majitel Victoria's Secret, nebo taky třeba Naomi Campbell, Uh, nebo třeba taky britský princ Andrew, k tomu se chci ještě dostat. Taky se tvrdí, že tam byl Bill Clinton, ale tento popírá. Donald Trump uh, byl Prej jednou na palubě v Epsteinově letadle, ale není jasné, jestli byl přímo na ostrově. Kouzelník David Copperfield tam Prej dokonce požádal o ruku supermodelku Claudia Schiffer. Takže dobrý den. A hosti teda přilítali jedním z Epsteinových triskáčů Gulfstream na letiště Cyrilla Ikinga e. na Svatém Tomáši v soukromý zóně oddělený od hlavní ranve samozřejmě. A potom byli teda přepravený vrtulníkem, jedním z jeho černých vrtulníků, pozor, on děl vrtulníků. A ty fotky Epsteina s Hawkingem můžete najít, je to bizár, prostě tak jako, hele, jako já si nemyslím, že tam Stephen Hawking dělal. dělat něco takového, jako nevíme samozřejmě, ale takhle, potom i jak budeme, ještě vám budu vykládat, teď nevím jestli tady, nebo až v těch bonusech, uvidíme, jak to vyjde časově, o těch um, lidech, který Figurou v těch spisech, tak důležité je říct, že ne každý jméno, který tam figuruje, rovná se člověk, který tam vyloženě lítal a dělal tam Bůh ví, co, jo, Je fakt možný, že spousta lidí to prostě nevěděla. A teď i oni, jako lidi, kteří se tím zabývali, jako profesionálně to vyšetřili až za 20 let. Takže nechci tím říct, že každý, kdo s ním přišel do styku, je zároveň pachatelem nebo spolupachatelem, ale prostě to musí být i pro tu nějakou pro image, nebo jako reputaci těch dotyčných, který teď jsou jako v těch médiích, dost těžký, pokud třeba opravdu jsou v tom nevině. No, je to prostě strašný. Tak, uh, Epstein si potrpěl velmi na to, aby všechny hostil a údajně dokonce zaplatil úpravu ponorky, aby mohl Stevena Hawkinga, který nikdy předtím nebyl pod vodou, provést po mořském dně. Jeden z zaměstnanců to popsal jako pětihvězdičkový hotel, kde nikdo neplatí No, pak třeba ta ty Alexander, která to tam teda s tím manželem měla jako povel, vzpomínala na prince Andrewa jako na jednoho z nejvlídnějších návštěvníků a popisuje ho jako velmi skvělé, bo, skvělého baviče a velmi nenáročného. Jednoho dne se vrátil z pláže, velmi jako veselý, pobavený, protože jedna z jeho společnic šlápla na mořskýho ježka a on jí pomočil, pomočil nohu, aby ji zachránil. Uh, což je jako roztomilý, když se to stane uh, Monice v Přátelích, ale ty vole ne, když se to stane Prince Andrewovi a ještě nějaký nezletilý holce, se kterou tam je, fuj. Každopádně paní Aleksandrová ještě, nebo paní Alexandrov vzpomíná, že Prince Andrew potom podstrčil z propitný ve výši 350 dolarů Což bylo nečekané. No, budej, tak to platili britský daňový poplatníci, co by jadal. No, každopádně, pojďme se ještě podívat na tu otázku, právě, jak je možné, že tak dlouho si toho nikdo nevšiml. Ale oni si toho všimli. Ty místní obyvatelé na tom svatém Tomáši vlastně si o těch jeho aktivitách od počátku tak jako šuškali. Jeho soukromým treskáčům říkali Lolita Express. A když se potápěči plavili v blízkosti ostrova, tak se tam prej objevovali strážci, kteří to tam jako hlídali velmi jako pečlivě. V jednu chvíli Epstein každý den převážel asi 200 dělníků tam a zpátky, aby stavili to, co on si tam jako vymyslel. Když tam byl, bylo to tak, že se držel stranou a dělal si svoje. A zaměstnanci na tom svatém Tomáši na tom letišti viděli, koho on si se sebou do těch svých lolita expressu bere. Několikrát jsem viděl, jak Epstein vystoupil z helikoptéry, postavil se na letištní plochu přímo před zraky mé věže a nastoupil do svého soukromého letadla s dětmi, dětmi ženského pohlaví, řekl Vanity Fair, bývalý letecký dispečer. Rozhodně jsme s kolegy mluvili o tom, že nechápeme, jak je možné, že se tento muž stále může pohybovat v blízkosti dětí. Nic jsme neřekli, protože jsme si mysleli, že orgány činné v trestním řízení dělají svou práci. Mrzí nás, ale vlast... Mrzí nás to, ale vlastně jsme ani nevěděli, komu to říct a jestli to někoho opravdu zajímá. Byly tam dívky, které vypadaly, že by mohly být na střední škole, vypadaly velmi mladě, vždycky měly na sobě vysokoškolské mikiny, vypadalo to jako kamufláž, to je ten nejlepší způsob, jak to říct. Uh, viděl jsem to na vlastní oči, přirovnal jsem to k tomu, jak bych viděl sériového vraha za Bílého dne. Říkal jsem tomu tvář zla, bylo to, jako by se tím chlubil. Někdy dívky nosily nákupní tašky značkových obchodů, jako byl Gucci a Dior a podobně. I těm manželům Alexandrovým to začalo být podezřelý. Vypadaly, jako by vystoupily z katalogu spodního prádla. Chodili málo oblečené nebo se povalovali u bazénu bez oblečení, tak to bylo většinu času. Měla jsem obavy, protože byly velmi mladé. Nemohla jsem si pomoct, zajímalo mě, jestli jejich matky vědí, kde jsou. Um, Miles Alexandr potom dodal, že někdy musel odmítat Epsteinovy žádosti o propašování hostů, těch jako holek, uh, aby je propašoval lodí, aniž by jejich jména a čísla pasů zaznamenaly právě na tom svatém Tomáši. Jo? Uh, to znepokojení těch manželů rostlo, až právě v roce 2007 dali výpověď. Při našem posledním setkání mi Jeffrey řekl, že jsem vždy byl jeho svědomím. Já teď rozhodně ale bojuji spíš se svým svědomím. říká k tomu pan Aleksandr. No, takže co se tam skutečně stalo? Podle žaloby uh, podaný vlastně tou Virginii uh, Giffrey, o který taky ještě budu mluvit, byl Little St. James centrem celosvětového groomingového systému. Grooming je asi víte co, když prostě neuměrně starší člověk uh, jakoby vlastně... Nenásilně, ale působí z pozice moci a toho věku na toho mladšího člověka, který vlastně nemá moc šance se z toho jako vymanit. Kdy teda náboráři pracující pro Epsteina se zaměřovali na mladé ženy, které byly přístupné zneužívání a manipulaci, hráli nějakým způsobem jako. Uměli prostě působit na správné místa, oslňovali je právě projevy obrovské síly a moci a pak je nutili k sexu s klientama, přičem vše udržovali v napětí vyhruškama a vydíráním. Uh, ta Virginia tvrdí, že jí princ Andrew sexuálně zneužil právě na Little St. James, když jí bylo 17 let. Prince to samozřejmě jednoznačně popírá. A nicméně se opravdu dohodli na urovnání žaloby pro ženěmu, jakože mimo soudně, finančně, čímž vlastně skončil jejich vleklej právní spor u newyorského soudu. Nicméně podobné tvrzení uvádí i úřad generálního prokurátora panenských ostrovů. V letech 2001 až 2019 společnost Epstein Enterprise převážela na panenské ostrovy nezletilé dívky a mladé ženy, které pak byly vrtulníkem nebo soukromým plavidlem převezeny do Little St. James, kde byly podvodně podrobeny sexuálnímu otroctví, nuceny k sexuálním aktům a nuceny ke komerčním sexuálním aktivitám a nuceným pracím. K dosažení svých nezákonných cílů Epstein vytvořil združení s několika obžalovanými a dalšími osobami, které byly ochotny podílet se na jeho trestné činnosti, usnadňovat ji a krýt ji výměnou za Epsteinovo obdarování finančními a jinými výhodami. Žaloba taky tvrdila, že Sam James vlastně byl takový vězení, že Epstein měl pod kontrolou veškerou komunikaci s vnějším světem. Jedna 15 patnáctiletá holka se prej pokusila utéct, jakože fakt normálně chtěla uplavat a on ale zorganizoval pátrací akci, chytil jí a zabavil jí pas. Nezapomeňte, že mu patří celý ostrov, řekla v roce 2020 generální prokurátorka Denise George. Takže to nebyla situace, kdyby se dítě nebo mladá žena mohly jen tak utrhnout a běžet po ulici na nejbližší policejní stanici. Jedna z obětí řekla CBS News, že byla znásilněna v Epsteinovej kanceláři na svatém Tomáši a že měl v té ložnici vlastně na zdi připevněnou, nebo takhle ne na zdi, postele připevněnou zbraní. A že Epstein si taky vedl počítačový seznam, nezletilých dívek, aby vlastně, jako, nebo takhle, že byly to ty, který na ten ostrov jako chtěl přivést do budoucna, že měl prostě velmi jako sofistikovanou databázi. Tak a teď proč vlastně tak dlouho nikdo nic neudělal? Ty úřady se to několikrát snažili vyšetřit. Uh, on, protože byl ten registrovaný sexuální delikvent, tak se musel každý rok jako znovu ohlásit, a úředníci se potom v roce 2018 pokusili ostrov navštívit, aby tu jeho adresu ověřili. Ale Epstein odmítl policajtům povolit vstup do přístavu s tím, že se s nimi rád setká ve svý kanceláři na tom svatém Tomáši. A taky donutil zaměstnance podepsat dohody o mlčenlivosti, který jim vlastně zakazovali mluvit s nějakýma jakýmakoliv právě policajtama a tak. A vlastně chtěl, aby cokoliv se takovýho stanému to okamžitě hlásili. Sledování sexuálního delikventa s vlastními soukromými ostrovy a prostředky na přepravu obětí soukromými letadly a vrtulníky představovalo jedinečnou výzvu a umožňovalo Epsteinovi podniku omezit kontrolu. No, tak ne asi. Navíc to vypadá, že on vlastně koupil ten druhý ostrov, tak to bylo jenom takový jako krytí, aby trošku odvedl pozornost od toho, co se děje na tom Little Sand James. Takže on to tam prostě spíš měl jenom jako, hele, 20 milionů pro ně nic nebylo, tak co by se byl další ostrov, že jo. <kým> tak, v roce, v prosince 2022 podali potom americký panenský ostrovy u Federálního soudu v New Yorku žalobu na JP Morgan Chase, kde vlastně tvrdí, že tato banka z Wall Street se podílela na pomoci Epsteinovi při obchodování s tady těma dletěma ženama dívkama a, a že vlastně mají nějaké přičinění na tom sexuálním otroctví. A generální prokurátor tvrdí, že JP Morgan pomáhala tahat zanitky, které má Epstein potom. Kdy, jakože vlastně pomáhala těm tokům těch peněz, kdy potom on platil tý svojí síti pomahačů a obětí. Epstein vybíral z účtu JP Morgan až 750 tisíc dolarů ročně v hotovosti a to i poté, co banka věděla, že je to jako pachatel sexuálních trestných činů vůči dětem. Uh, JP Morgan tohleto odmítli a snažili se tu vinu za jeho zločiny převést na jiný úředníky a, tak dále, a tak dále. No to asi taky nikoho nepřekvapí. Tak a ještě se pojďme podívat na to, co měl Jeffrey Epstein teda s princem Andrewem. Pokud byste to náhodou nevěděli, tak princ Andrew je byl nebo je nejoblíbenější syn královny Alžběty, takže si myslím, že mu nakládala za to všechno méně, než by to udělala u jiných svých synů, ale nevadí. Takže od Epsteinova zatčení vydal ve voda z Yorku několik prohlášení, které se týkaly jejich přátelství a toho jejich vztahu a toho jeho zapojení do celého toho, protože prostě od začátku se bere jako hotová věc, že on na ten ostrov lítal, že tam jako byl s těma dívkama, navíc ty dvě holky, který vypovídají u soudu nejvíc, který vlastně i ta jedna přímo zažalovala brince Andrew a prostě o tom vypovídají jako roky, jo? takže to není něco, co by si někdo vymyslel jenom proto, aby získal pozornost. Takže když teda Ve voda z Jorku nahrál v Buckinghamském paláci rozhovor o jejich vztahu s novinářkou Emily Maitlis, tak přišla velká kritika a on vlastně tam říká, že toho svého přátelství s Epsteinem nelituje. No, tak když teda se to lidem nelíbilo, že nelituje přátelství s odsouzeným pedofilem, tak on dobrovolně odstoupil od všech těch svých královských povinností. Požádal si mi, Veličenstvo, zda mohu v dohledné době ustoupit od veřejných povinností a ona mi to povolila, chudáček. O přátelství mezi Epsteinem a Andrewem je známo jen málo podrobností, ale vlastně v roce 2021 byl právě Andrew obviněný ze sexuálního zneužívání v nové žalobě od té oběti Virginie Roberts Giffrey. A on samozřejmě tohle obvinění stokrát popřel a v lednu 2022 potom Buckinghamský palác potvrdil, že v souvislosti s tímhle případem byly vlastně jako vrácený královně vojenské tituly a patronáty prince Andrewa. Se souhlasem a schválením královny byly vojenské tituly a královské patronáty ve vody z Jorku, vráceny královně ve voda z Jorku. Nadále nebude vykonávat žádné veřejné funkce a tento případ obhajuje jako soukromá osoba. No a pak se teda právě v únoru 22 s tou Virginii domluvili mimosoudně. A v oznámení o urovnání prince Andrew uvedl, že teda svého spojení s Epsteinem lituje, což Hmm. No a to společné prohlášení zní teda částečně takto. Je známo, že Jeffrey Epstein po mnoho let obchodoval s bezpočtem mladých dívek. Prince Andrew lituje svého spojení s Epsteinem a oceňuje statečnost paní Jeffrey a dalších přeživších, kteří se postavili na obranu sebe i ostatních. Svou lítost nad svým spojením s Epsteinem se zavazuje projevit tím, že bude podporovat boj proti obchodování se sexem a podporovat jeho oběti. No, ale k ničemu se teda nepřiznal. Tak, v lednu 2024, čili teď, se o tom jejich spojení opět píše, protože Andrew je jmenovaný v těch soudních dokumentech. Takže pojďme se podívat na to, jak to s ním bylo. Seznámily se v roce 1999. Podle deníku Guardian začalo jejich přátelství, kdy vlastně a s Epsteinem seznámila ta Ghislaine Maxwell, což je vlastně... Ona je člen jakoby, britský společenský smetánky, navíc taky Epsteinova přítelkyně a prej snad taky Andrewova ex-přítelkyně. Rozsah toho Epsteinova vztahu s Andrewem nebo dalšíma členy královské rodiny je z velké části neznámý. Ale objevily se fotky, kde je ve Voda z Jorku s Epsteinem na Royal Escot v roce 2000 a je tam právě i ta Gizlaine. A vlastně jsou tam taky potom, jsou potom taky vyfocený na svoji společný procházce v Central Parku v roce 2010. A to bylo už vlastně několik let poté, co byl Epstein poprvé propuštěný z vězení. A to bylo dva roky poté, co se přiznal k těm trestným činům a už byl registrovaný sexuální delikvent, že No, Prince Andrew se teda svěřil, že pobýval v několika Epsteinových nemovitostech, ale že se s ním výdel jen zřídka a pravděpodobně nečastěji než jednou nebo dvakrát do roka. Uh, Epstein měl mimochodem taky finanční vztahy s Andrewovou bejvalou manželkou Sarah Ferguson, neboli Fergie, to bude OG Fergie, ne ta Fergie z Black Eyed Peas, v roce 2011 Deník Telegraf uvedl, že Epstein na žádost V. Vody z Jorku zaplatil bývalému osobnímu asistentovi Sarah Ferguson, Johnnymu O. Sullivanovi, 15 000 liber. Tato platba údajně umožnila provést širší restrukturalizaci Sarah jako dluhů, co ta Sara měla ve výši 5 milionů liber. OK. No a ona teda se za tohle do spojení s Epsteinem omluvila. Osobně jménem svým hluboce lituji, že se Jeffrey Epstein nějakýmkoliv způsobem zapletl se mnou, hnusí se mi pedofily a jakékoliv zneužívání dětí a vím, že to byla z mé strany obrovská chyba v úsudku. Jo, bla, bla, je zkroušená, je z toho otřesená, jasně, no. A potom samozřejmě Buckinghamský palác dál vydával nějaký další prostě vyjádření o tom, jak je Andrew spojený nebo není. Zatímco některý ty spolupracovníci nebo kamarádi Jeffreyho Epsteina jako třeba byl Clinton, vydali prohlášení, ve kterých se od něj distancovali i hned po tom, co ho zatkli, tak právě princ Andrew se k tomu dlouho nijak nevyjadřoval. A přiznal to de facto až jako v roce, já nevím, 2022, kdy prostě vstým už byl dávno po smrti. A tady myslím, že ještě to finální je takový... Jeho sebevražda zanechala mnoho nezodpovězených otázek a já uznávám a soucítím se všemi, kteří byli zasaženi a chtějí nějakou formu uzavření, odsuzuji zneužívání jakékoliv lidské bytosti a žádné takové chování bych neschvaloval, neúčastnil se ho, ani ho nepodporoval a podepsal se jenom Andrew. No, jenomže uh, problém je v tom, že tady máme tu Virginie, která uh, prostě tvrdí, že jí přímo jako přímo Andrew násilnil, jo. Uh, ta 27. srpna loňského roku uspořádala, roku uspořádala tiskovou konferenci a když se jí zeptali právě na k prince a řekla, že přesně ví, co udělal a doufá, že se k tomu přizná. Uh, prostě tam potom v dalším jako televizním interviu normálně na tvrdku řekla, že Andrew byl násilník a že jí sexuálně zneužil celkem třikrát. On to samozřejmě popírá, a důrazně popíráme, že by Vé Voda z Yorku měl jakoukoliv formu sexuálního kontaktu nebo vztahu s Virginí Robertsovou, jakékoliv, ona, to je její druhý příjmení, jakékoliv opačné tvrzení je nepravdivé a nepodložené. Když ale ona reagovala na jeho rozhovor, který byl pak velmi kritizovaný a za který se omlouval vlastně taky vlastním jako rozhovorem, tak v pořadu Panoráma, když se jí zeptali na to, co Andrew řekl, tak to. Celý označila za bullshit. No, takže samozřejmě, že to mimosoudní vyrovnání ukazuje, že asi zřejmě nebyl úplně nevinný a hlavně to chtěl co nejdřív smést ze stolu. Je strašný, že tohle to musela, Alžběta to druhá řešit vlastně těsně před svojí smrtí. Jako to se nedobudu představit. Prostě mám 60 letýho syna tyvole a musím jako uh, ho. No, Musím o sebat všechny tituly a, a tvářit se, že e, jsem ho dostatečně potrestala za to, že ty vole zneužívá e, děti, které jsou ve věku prostě jejich vnoučat nebo jo, Peklo, tak. Uh, já po tomhle tom celém teda budu pokračovat ještě v bonusu. Budu vám vyprávět o Gislaine Maxwell, to je té jeho společnice, proč to vlastně dělala, jak se k němu dostala. Tam je taková ty klasický dedič totiž. A pak právě i o těch obětech, o té Virginie a o té Nadě Marcinkové. A to je asi teda pro dnešek vše. Tak doufám, že jste získali trošku lepší přehled o tom, kdo byl Jeffrey Epstein a o celé té kauze. A taky samozřejmě budu mluvit ještě o tom, o těch dalších slavných letech, které jsou s ním spojený, co s nima Donald Trump, co s a Bill Clinton a tak. Tak jo, tak se mějte hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.